0: Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verina Borrell und diese Woche wird es nicht nur hochprozentig, sondern auch ganz besonders kräftig. Beziehungsweise craftig. Denn ich spreche mit Florian Burkhardt über das wunderherrliche Thema Craft Spirits. Wo fängt es an? Wo hört es auf? wo ist es tatsächlich drin, wenn es drauf steht? Und was ist eigentlich Craft? Beziehungsweise was ist der handwerkliche Aspekt und wie wird er überhaupt ausgeübt? Ähm, ja, wir sprechen über diverse Fragen und ähm, auch warum vielleicht Craft Spirits manchmal so sind wie ein ganz berühmter Schokoriegel mit extra viel Milch drin. Ich hoffe, dass du Spaß an dem Thema hast. Mir hat es viel Freude gemacht, zum einen hochprozentige Freude, mich mit Florian darüber zu unterhalten. Und zum anderen habe ich ziemlich viel Wissen tanken und sippen dürfen. Viel Spaß bei der Folge. Lieber Florian, es ist wunderschön, dass du dir die Zeit nimmst, nach Feierabend ähm, mit mir über das Thema Craft Spirits zu sprechen. Herzlich willkommen im Notiers No Story Podcast.
1: Ja, danke und erstmal Cheers. Ich freue mich, dass ich mit dir ein bisschen über Craft Spirits quatschen darf und vor allem darüber, was es damit auf sich hat und wo vielleicht auch der Begriff raus entsteht und wo er herkommt und was er bedeuten könnte.
0: Genau, äh, schön diese Konjunktive, die du verwendest. Ähm, bevor wir ganz in äh, Mediares gehen und uns in die äh, Craft Spritz Flaschen stürzen, magst du einmal ähm, dich vorstellen, wer du bist, für alle, die jetzt äh, dich nicht persönlich kennen oder noch nichts von dir gehört haben?
1: Naja, also was ich mache, ich komme eigentlich aus der Brauerei, also schreibe gerade meine Bachelorarbeit in Brau- und Getränketechnik, also in der Produktion dieser ganzen Geschichten, beschäftige mich aber eigentlich schon länger mit Whisky, Rum und anderen Spiritosen, als ich mich mit Bier befasse, weil ich damals sehr, sehr früh über ähm, einen guten Freund mit 18 schon in diese Szene reingerutscht bin. Eigentlich länger Whisky und äh, Rum getrunken, als ich Bier trinke, mein erstes Bewusstes Bier habe ich nämlich erst mit 20 getrunken.
0: Gut, dass du das sagst, weil wenn, du jetzt, ähm, wenn der, der normale Hörer das so hört, naja, sein erstes Bier trinken wir mit 16. Wann hat der Florian dann mit Schnaps angefangen? Mit 12. Nein, Schmann, Nee, ähm, das heißt, dass du quasi wirklich da mit Leidenschaft bei den Spirituosen auch ähm,
1: dabei bist. Und, ähm, genau, also ich habe das, hab das vier Jahre nur hobbymäßig gemacht, hatte da meinen Spaß dran, habe irgendwann gemerkt, dass es Leute gibt, die Spaß dran haben, wenn ich hinter ihrem Stand auf Messen auftauche oder so, die auch gemerkt haben, dass ich da offensichtlich mich etwas tiefer damit beschäftigt habe und habe mich dann selbstständig gemacht in dem Bereich. Und jetzt seit Anfang Oktober bin ich tatsächlich auch von der Anstellung her in diesem Bereich untergekommen und arbeite für einen Spirituosen-Importeur.
0: Das ist vielleicht auch noch ganz schön zu sagen für dich als Hörer. Es kam ja auch vor einiger Zeit eine Podcast-Episode zum neuen Barkonzept von Lukas Motesik und Alex Recknagel raus. Und da hast du ja auch, meine ich, stark am Spirituosenportfolio mitwirken dürfen,
1: richtig? Genau, da war ich auch ein bisschen beteiligt, auch wenn man es nicht merkt oder sieht. Ähm, außer, dass man jetzt das Resultat von etwa 125 bis 130 Flaschen sieht, ähm, deren Zusammenstellung bzw. deren Auswahl eben äh, von mir gekommen ist, wo der Lukas Mutesik auf mich zugegangen ist, gesagt hat, Hey, das alter Stammgast seiner Sefir-Bar, äh, wir kennen uns jetzt so lang, hast du nicht mal Lust, eine Bar auszustatten? Super cool. Schulungen dazu zu machen. Und daraus ist eine Auswahl entstanden, die es so eben nicht gibt, mit vielen kleinen Highlights. Ähm, und nicht eine Auswahl, die darauf abzielt, möglichst groß und möglichst ähm, pompös daherzukommen, sondern die viele kleine Schätze enthält. Und das Ziel hat auch für den kleinen Geldbeutel in einer Hotelbar wirklich spannende Sachen anzubieten.
0: Ach, mega schön. Ähm, für dich als Hörer den Link zu der Podcast-Episode über die ori Bar, von der wir hier gerade sprechen, die findest du, den findest du in den Show Notes. Da kannst du das nochmal nachhören. Ja. Nun gut, ähm, gehen wir direkt mal ins Thema Craft Spirits. Das Thema Craft Spirits ist mir halt man, man kommt ja nicht umhin, dass es einem immer über den Weg läuft und ich würde gerne die, äh, die Craft-Biere ähm, jetzt rauslassen, weil ich glaube, das ist nochmal eine Welt für sich. Ich würde mich gerne wirklich auf die Spirits, also auf die Spirituosen konzentrieren. Und vielleicht fangen wir direkt mal an, du hast es ja schon so schön angetießt, ähm, Craft, dieser Ausdruck, wo fängt es an, wo hört es
1: auf? Ja, es ist, ich komme da nicht ganz ums Bier rum, keine Angst. Es geht gar nicht in die Thematik rein, sondern es geht mir eigentlich um den Begriff, der kommt, nämlich aus dem Craft Beer, mhm. wo das Thema eben schon seit 30 Jahren auf dem Markt ist und wo diese Bewegung eben aus gewissen Einschränkungen entstanden ist, dass eben die Menge an Bier, die produziert wurde, in minderwertiger Qualität industriell produziert, die hat so überhand genommen, dass es eben eine Konterbewegung gab, Ähnlich der Slow-Food-Bewegung damals in dem äh, schnellen Strom der kulinarischen Entwicklung der 90er Jahre. Mhm. Daraus entwickelt sich meines Erachtens und des Erachtens vieler ähm, spirituosen Fachleute dann auch der Begriff eben des Craft Spirits, weil auch hier wieder kleine Brenner bzw. teilweise sogar eben Bartender oder Hobbybrenner, die gar keine eigenen Brennereien besitzen, sagen, wir setzen uns jetzt wieder ab von den wachsenden Brauereien, äh, Brennereien, die äh, momentan also den, den Großteil wieder des Marktes ausmachen. Wo für mich da so ein bisschen das Problem ist, ich sehe das in der Spirituose nicht so gegeben wie in der Brauereiszene. Wenn man eine, eine Brauerei betrachtet, dann sind 90% aller Bierproduktionen groß bis übergroß, und produzieren in extrem minderwertiger Qualität mit viel Automatisierung. Ja. Die Automatisierungskomponente stelle ich aber selbst bei größeren Brennereien im europäischen Maßstab eigentlich so gut wie nicht fest. Ja. Insofern, glaube ich, richtet sich diese Craft-Spirits-Bewegung ein bisschen gegen die großen Spirituosen, die vor allem im Ausland produziert werden, seien es Produkte wie Wodka Seien es Produkte wie amerikanischer Whisky, die in sehr, sehr großem Maßstab gemacht werden. Denn wenn ich einen deutschen Obstbrenner äh, dagegen nehme, dem jetzt vorzuwerfen, er sei nicht Kraft, ja. da ist nicht schon der erste Ansatz gegeben. Eben,
0: weil, also ich finde es total klasse, wie du das gerade geschildert hast, dass es ähm, quasi seinen Ursprung im Craft Bier hat, eben als, ähm, ja, als, als Gegenbewegung, das erlebt man ja in, in immer in der Geschichte quasi oder auch generell, das ist ja so ein bisschen ein Gesetz, dass... Ähm, ja, wenn das eine so überschwappt, dann schwappt es eben zurück <lacht> im Kleinen. Aber wie ich dich jetzt richtig verstehe, ähm, enthält dieser Ausdruck des Crafts ja unterschiedliche Ebenen. Zum einen haben wir die Größe des Betriebes, zum anderen spielt Handwerk versus Maschine anscheinend eine Rolle und ähm, was ja auch, was ich mich halt auch so frage, ist genau das, was du sagst, der deutsche Obstbrenner, ist das jetzt Kraft? Ja, eigentlich schon. Also wir haben ja auch gerade in Europa, ich denke jetzt auch an so Gebiete wie Cognac oder so, haben wir ja ganz viele kleine Familienbetriebe, die einfach schon seit Jahrhunderten handwerklich produzieren. Das wäre dann ja eigentlich auch mit diesem fancy
1: Ausdruck Craft
0: zu beschreiben, oder?
1: Also mit den Ebenen, das möchte ich ganz kurz aufgreifen. Ja. Die ganze Sache drei Ebenen. Mhm. Die primitivste, sage ich mal, ist der Begriff an sich selber. Ich meine, lass uns einfach mal Craft übersetzen. Es bedeutet ja nichts anderes als Handwerk. Ja. Also für mich grundsätzlich, was ich aus dem ganzen Wort rauslese, ist, es ist gemeint, ein handwerklich produziertes Produkt. Mhm. Und das ist doch noch relativ weit zu fassen, denn wenn ich mir jetzt eine Großbrennerei anschaue, wie eine schottische Whiskybrennerei, die sind teilweise noch 200 Jahre alt, die Anlagen, hier sind keine Computer angeschlossen, gar nichts, die Jungs stehen wirklich am Brennkessel und steuern alles mit der Hand, wählen ihre Zutaten sehr, sehr sorgfältig aus. Und haben eine extreme Beziehung zu ihrem Produkt. Also hier würde ich selbst bei einer Großbrennerei immer noch von Craft sprechen. Ja. Mit yeah. diesem Ansatz. Jetzt gibt's allerdings, hast du genannt, eben die zweite Ebene der Einschränkung, nämlich die Produktionsgröße. Ja. Yeah. Und hier wird es jetzt wieder interessant, wenn man ins Bier schaut. Dort gibt es die American Brewers Association, die in den USA tatsächlich eine echte Definition vorlegt. Wer bei ihnen Mitglied möchte, muss eine gewisse Maximalgröße einhalten. Das gibt es in dem Begriff Craft weltweit eigentlich nur dort. Der Begriff ist nirgends definiert, beziehungsweise nirgends gefasst in Hinsicht der Größe und in Hinsicht der Verstrickungen, in denen sich das Unternehmen befindet. Bis auf einige Verbände eben, die zum Beispiel sagen, und das macht bei diesem Craft einen ganz großen Anteil aus, man darf nicht 100% seiner Firmenanteile verkaufen, sondern der Produzent soll auch noch Eigner des Unternehmens sein. Das ist eine zweite spannende Komponente.
0: Ja, das, das daran habe ich noch gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ja. Stimmt.
1: Und jetzt gehen wir noch eins tiefer in ja. die dritte Ebene, nämlich die, die für mich jetzt Craft definiert. Und das ist, wie gehe ich mit meinem Produkt um? Für mich zählt immer nicht auf der Stelle treten, sondern weiterentwickeln. Das ist für mich ein Zeichen von Handwerk, dass sich der Handwerker ständig optimiert und verbessert, was ja ein Computer nicht beherrscht ja. und damit abhebt. Und da, finde ich, wird eben gerade von modernen, jungen, innovativen Brennern sehr viel geleistet. Denn gerade in der Spirituosenbranche ist der Trend jetzt eben da, wie früher auch im Bier, möglichst günstig zu produzieren, weil der Markt gut ist und es eh aus den Händen gerissen wird. Und viele Brenner zum Beispiel, lass uns das Beispiel Gin nehmen, stellen ihre Basis, also ihren Ethanol, indem sie die Botanicals mazerieren einlegen, mhm auf einen billigen Ethanol, um zum Beispiel sehr, sehr billig einzukaufen, sind äh, Alkohol, alkoholische Destillate aus äh, Melasse, also aus Zucker, äh, Zuckerproduktionsabfällen. Ja. Die sind eigentlich nur für großindustriellen Sprit üblich gewesen, werden aber mittlerweile auch von bekannten kleinen deutschen Brennereien verwendet. Ui. Und da gibt es eben ganz viele Brenner, die sagen, ich mache hier jetzt den Kontrapunkt und produziere wieder mit extra hochwertigen Rohprodukten oder ich wähle beim Gin meinen Wacholder speziell aus. Ich kenne zum Beispiel einige Brenner, unter anderem gute Freunde aus Hamburg, die gesagt haben, wir haben 50 verschiedene Länder den Wacholder durchprobiert, bis wir einen gefunden haben, der uns getaugt hat. Krass. Das ist für mich krass.
0: Ja, I see your point. Eben und genau das ist ja auch so ein bisschen dieses, wo ich so ein bisschen ketz, ketzerisch behauptet habe, so Craft kann sich ja auch irgendwo jeder schimpfen und nennen, ähm, weil so der 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 nicht so kundige ähm, Käufer äh, findet das halt total sexy, wenn dann Craft auf der Flasche steht. Ich finde es sehr spannend, dass du eben diesen Aspekt mit reinbringst, dass eben auch kleine produzenten die ja jetzt wenn man sich nur an diesen kleinen mit kraft aufhält oder aufhängt ähm, die aber trotzdem mit total also billigen rohstoffen oder nicht so hochwertigen rohstoffen produzieren ähm, dann sich quasi genauso kraft nennen wie vielleicht eben jemand der ähm, ja das wirklich ernst meint wirklich auf qualität setzt auf weiterentwicklung setzt und so ein bisschen ähm, dieses ähm, ja, dieses Back to the Roots auch mit Innovation verbindet, richtig?
1: Ja, also es wirkt dem entgegen, was ich in den letzten zwei, drei Jahren eben feststelle, dass die ersten, Beispiel bleiben wir beim Gin, die ersten Gin-Marken aus Deutschland jetzt international berühmt werden, neben den großen Vorbildern aus England. Und ähm, man aber plötzlich merkt, jetzt müssen diese Produkte auf Masse gemacht werden, beziehungsweise die, der Absatz steigt, das Geschäft wird lukrativ. Und im Gegendessen, dass sich diese Brennereien trotz ihrer hohen Preise, weil sie sich ja als Craft bezeichnen, weiterentwickeln, gehen sie eben den Schritt hin zur billigen Produktion und schrauben beispielsweise beim Gin die Qualität des Grundalkohols runter. Das ist ein ganz prominentes äh, Problem, was wir vor kurzem in Deutschland auch ähm, sensorisch sehr eindrucksvoll äh, bemerkt haben.
0: Ich finde das total spannend, weil das ist ja quasi eigentlich wieder die Gegenbewegung zum Craft. Also es ist ja wie eine Wellenbewegung. Ne? Also du hast die Massenproduktionen, ähm, sagst, du willst dich davon abheben, entwickelst ein kleines, ein kleines Craft-Unternehmen. Unter dann hast du aber auch das Problem, dass das Ding Erfolg hat, äh, du in den äh, Produktionsdruck gerätst und dann eigentlich wieder... Dich vom Craft wegbewegst in die Masse.
1: Ja, und ähm, genau deswegen haben wir jetzt eben genau jetzt zehn Jahre nach dieser ersten Erfolgswelle ja. deutsche Brenner, die sagen, wir machen bei dieser schneller, höher, weiter Welle nicht mit. Ja. Wir wollen echtes Craft und dann entstehen eben solche Gruppen wie zum Beispiel das Freimeister Kollektiv, die mhm. dann eben sagen, ja, wir wollen gar nicht maximal expandieren. Ja. Wir wollen eigentlich in unserem Dunstkreis von Brennereigröße bleiben und dort arbeiten.
0: Als ich auf dem BCB war, durfte ich auch ein Interview mit einem kleinen kleinen Familien-Gin-Unternehmen führen für das Strings-Magazin und die haben eben auch, also die destillieren auch selber, also die machen wirklich alles selber. Das ist auch eine Obstbrennerei, die halt quasi auch einen Gin entwickelt hat und die eben auch ganz, ganz klar sagen, wir möchten definitiv Nische bleiben, wir möchten eben auf die Qualität setzen und als ich dann nämlich auch ganz ich stelle ja dann diese diese reizende Frage gerne so, noch ein Dinn, was wollt ihr eigentlich? So. Und dann meinten sie eben auch, dass sie durchaus das total das Potenzial auf dem Markt gerade sehen für diejenigen, die wirklich ähm, jetzt so stark diese Qualität wieder im Fokus haben, weil es eben die einzige oder die Möglichkeit auch eben ist, sich jetzt von der wiederentstehenden Masse abzuheben.
1: Was ich, was ich da eben sehr schön finde, ist gerade eben, ich habe gerade Freimeister angesprochen, da wir ja gibt in diesem Kollektiv sehr viele Brenner, aber komischerweise, ich glaube, nur einen Gin, mhm. ähm, dass sich es, dass sich diese Bewegung der, der wirklich jungen Craft-Brenner auch wieder wegbewegt vom Gin, denn der Gin stellt ein ganz großes Problem dar in dieser Szene. Er das ist zusammen mit dem Wodka extrem leicht und billig zu produzieren. Ja, ich das konnte auch mal einen eigenen Gin machen. machen. Ein Gin, nur für die, die jetzt den finanziellen und, und, und technischen Hintergrund nicht haben, einen Gin kann ich im Prinzip, böse gesagt, mit sehr kleinem Geld machen. Warum? Er hat keine Lagerzeit. Das heißt, ich kann in wenigen Wochen Beruhigung in einem Glasballon oder in einem Tank sofort abfüllen und verkaufen. Das heißt, ich habe nicht die zehn Jahre Lagerung, wie ein fast gelagertes Produkt mir an äh, Raumkosten quasi fordert. Zum anderen wenn ich Chin mache, kaufe ich bereits vor vordestillierten Reinalkohol ein. Mhm. Das heißt, ich spare mir die ganze Steuerproblematik mit dem Staat und habe nicht die Diskussion um die Alkoholsteuer, weil ich ja schon versteuert zukaufe und eigentlich nur noch bearbeite. Ich spare mir also nicht nur steuerlichen Aufwand, ich spare mir auch Lageraufwand. Und ich habe keinerlei Gefahr dabei. Ich muss kein Methanol mehr abtrennen. Das hat mir die äh, Brennerei, die den Reinethanol hergestellt hat, schon gemacht. Ich muss aber auch nicht mehr groß mit Zutaten arbeiten, denn alle Botanicals kann ich bereits getrocknet ankaufen. Beziehungsweise wenn ich irgendwie frische Zitrusschalen oder was einsetze, die sind relativ leicht herzustellen. Also kurz gesagt: schnell produziert, schnell abgefüllt, schnell vermarktet und große Margen. Noch stärker ist es natürlich bei den craft wodcasts die im Moment ja auch sehr in Mode sind, ähm, wo also noch nicht einmal mehr Botanicals gebraucht werden, sondern wo einfach nur, und das muss man wirklich sagen, auch bei kleinen Craft-Brennern teilweise, Alkohol zugekauft und nur noch einmal auf der eigenen Anlage gebrannt wird und dann bezeichnet man das als eigenes Produkt.
0: Äh, wunderschön, dass du das jetzt gerade schon bringst, weil das wären jetzt nämlich genau meine nächsten Fragen auch gewesen. Craft, ähm, Was hebt einen Craft-Wodka überhaupt von einem Wodka ab? Also ist es dann wirklich nur noch die Größe? Weil da gibt es ja jetzt gerade einige irgendwie, die da jetzt... Äh,
1: Nein. Also die Größe überhaupt nicht, würde ich behaupten. Klar ist es im industriellen Maßstab beim Wodka nicht mehr möglich, ich sag mal, Craft zu produzieren. Ja. Wenn wir uns Herstellungen wie bei Absolut in Schweden anschauen, das sind Maßstäbe, die überschreiten selbst die die Kapazitäten mancher deutscher Großbrauereien um weites. Es sind einfach Mengen, die hier hergestellt werden müssen, aufgrund der Nachfrage, bei denen man nur noch mit modernster Technik arbeiten kann. Mhm. Insofern, die Größe spielt vielleicht eine Rolle, aber ich behaupte mal, bis in den großen Mittelstand kann man immer, Bestes Handwerk liefern. Was beim Wodka einen großen äh, Unterschied ausmacht zwischen industriell hergestellten Produkten und Craft-Produkten ist, dass der Craft-Brenner einen anderen Bezug zum Rohstoff hat. Er lässt sich nicht lastwagenweise das Produkt liefern und prüft es nur noch auf, auf die Tauglichkeit oder auf die Qualität, die er eingekauft oder bestellt hat, sondern er ist jemand, der hinausgeht und sagt, ich suche mir meinen Roggen, meinen Mais, meine Kartoffeln genau so, wie ich sie haben möchte und wie ich sie als die besten Kartoffeln finde. Mhm. Mhm. Also er arbeitet vielmehr mit dem Rohstoff, was aber für mich auch eine große Rolle spielt. Wodka wird ja extrem häufig destilliert, also extrem vielschichtig aufgereinigt, um ein möglichst weiches, sauberes, aromenenges Produkt zu bekommen. Ja. Es gibt einen bösen Witz, das Aromarad für Wodka ist ein kleiner Punkt mit einem Kugelschreiber. Er muss möglichst sauber sein und darf keine Nebenaromen mehr bringen. Hm. Und hier kommen die craft -Brenner wieder zum Zug, denn die brennen im Gegensatz zu dem russischen großen Vorbild, bei dem der Wodka sehr, sehr rein sein muss, eher wie die polnisch-tschechischen Wodka-Brenner, die also weniger oft destillieren und damit ein bisschen Terroir, also ein bisschen dieses Grundcharakters, des jeweiligen Roggens, des jeweiligen Weizens, des jeweiligen Kartoffelanbaus zulassen.
0: I see, ja. Yeah.
1: Wird auch bei großen Produktionen wiedergemacht. Es gibt seit einigen äh, seit einiger Zeit jetzt eine Auflage zum Beispiel von Belvedere-Wodka aus Polen, die sagen, wir füllen nicht nur den normalen Wodka ab, sondern wir bauen unser Getreide in zwei Regionen an und füllen auch beide Regionen als eigenes Destillat Ah, interessant. Also die Ansätze ziehen sich durch alle Schichten, aber ich glaube, dass Craft gerade bei diesen neutral gebrannten Spirituosen ganz viel ausmacht, wie wähle ich Rohprodukt.
0: Hm. Ja. ja, ja, genau. Da geht es ja dann wirklich, weil eine andere Option, um äh, was Handwerkliches, äh, Individuelles reinzubringen, gibt es ja da eigentlich
1: auch nicht, auch blöd gesagt. Ne? Doch, also Brennen ist ja auch eine große Handwerkskunst und ich habe ja gerade gesagt, mit der Wahl, eben gerade beim Wodka, wie oft destilliere ich,
0: ja.
1: beeinflusse ja. ich natürlich meinen Geschmack, ja. Ja. beziehungsweise mit welcher Technik. Gerade ja. beim Wodka ist es üblich, zum Beispiel auch mit Vakuum zu arbeiten. Ähm, das heißt, nicht nur eine Ausbeutesteigerung durch dieses Anlegen von Vakuum auf die Brennanlage, sondern auch eine Betonung flüchtiger Aromen und damit einen fruchtigeren Geschmack. Also hier ist auch ganz viel Wissenschaft und Handwerkserfahrung gefragt bei der Auswahl und beim Betrieb der Brennanlage.
0: Das heißt, du hast dann wirklich auch einen aromenreich, facettenreicheren äh, Wodka ja. als der kleine Kugelschreiberpunkt quasi. Also du machst es quasi auf in dem Moment. Ähm
1: der Kugelschreiberpunkt soll symbolisieren, wie eng die Kategorie ja. ist, also wie, wie nahe die Aromen beieinander liegen. Ja. Nichtsdestotrotz kann ich Spitzen herausarbeiten und kann mich absetzen. Aber das ja. wurde eben gerade im Wodka und im Korn jahrzehntelang nicht gemacht. Ja. Als Ideal galt, genau wie die großen Fernsehbiere, möglichst neutral, möglichst einheitlich, möglichst genormt, sodass jeder Trinker es haben möchte. Das ist Zischtheit, gell? Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aussagen für mich persönlich. Ich mache Craft immer nicht daran fest, wie jemand arbeitet, sondern an seiner Philosophie. Möchte er das tun, was seiner Meinung nach für den Geschmack und fürs Erlebnis das Beste ist? Oder möchte er Gefallen einer breiten Menge? Hm.
0: Total interessanter ähm, Blickwinkel und mega spannender Punkt. Ähm, mir stellt sich da auch so diese Frage, woher kommt diese, in Klammern, neue Lust am Craft? Ist es von Verbraucherseite her oder ist es vom Brenner, der eben keine Lust mehr auf diese ähm, Einheitlichkeit hat. Wo siehst also, du da den, diesen, diesen Auslöser dafür, dass sich das ja. gerade so entwickelt?
1: Die Slow-Food-Bewegung ist aus der Ernährungsphilosophie entstanden, aus einer Generation, die gesagt hat, wir müssen gesünder leben. Ja. Also eigentlich aus dem Protest des Kunden. Mhm. Genauso die Craft-Bier-Bewegung, die ist von den Hobbybrauern entstanden, die gesagt haben, wir wollen keine Zusätze mehr im Bier im Ausland. Hier haben wir ja das Reinheitsgebot. Wir wollen unser Bier natürlich machen und die angefangen haben, zu Hause zu brauen. Ja. Und genauso, glaube ich, ist es hier auch. Nur, dass es jetzt nicht mehr vom Endkunden ausgeht, denn brennen zu Hause ist legalitätsmäßig ja ein großes Problem. Es geht von denen aus, die eben, das hatte ich am Anfang angesprochen, keine eigenen Brennanlagen haben. Aber das Vermögen, Brennereien anzumieten. Ich glaube, dass diese Craft Spirits Bewegung ganz stark durch die Bar-Szene gepusht wird. Ja, ne? Und ich ja. merke auch, ich habe das Freimeister Kollektiv zum Beispiel angesprochen, hier sind nicht nur Brennermitglieder, sondern auch Bartender, die ihre eigenen Produkte für ihre Drinks herstellen. Ja. Insofern, also ich glaube, dass die Craft Spirits Bewegung ganz, ganz stark aus dem Drängen der Gastronomen kommt, ihren Kunden bessere Qualität bieten zu können.
0: Ja, schön, dass du das auch nochmal sagst. Ich hatte heute auch ein anderes Interview noch. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Podcast-Episode jetzt vor unserer Podcast-Episode schon herausgekommen ist oder nicht. Mit ähm, dem Leo vom Klockers in Hamburg, der ja. ja auch quasi selber brennt. Ähm, ja. Also da ist es jetzt, da geht es jetzt um Gin. Aber wo, oder man beobachtet es ja auch im Felix äh, Kaltenthaler von Revolte und so weiter. Das ist ja, ich meine, er ist jetzt kein Bartender, aber er arbeitet ja auch ganz eng mit Bars zusammen. Das heißt, dass da ja auch quasi der 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 Bartender, aber eben auch der Barconnoisseur, also der wirklich der Cocktail-Nerd, also die Leute wie wie wir zwei, die so am Tresen sitzen ähm, und die Lust haben, etwas Neues auszuprobieren, dass quasi du sie du also deines Erachtens ist es so eher mh, eben jetzt nicht die äh, fies gesagt breite Masse, sondern wirklich die Bar die Leute, die sich in dieser Barblase bewegen, die das Ganze gerade ähm, ja. befördern und ähm, da diese Lust auf neue Geschmacksnuancen, vielleicht eben auch einen Wodka, der nicht, der, wo man was rausschmeckt sozusagen, ähm, dass da so ein bisschen die, die treibende Kraft dahinter ist.
1: Ja, es ist, ähm, also wenn du, du gerade Kaltenthaler Destillerie ansprichst, ähm, ich finde diese Brennerei zeigt ganz schön alle drei Facetten, mhm. denn Wer da mal drinnen war, es ist es keine kleine Brennerei mehr. Hm. Das sind durchaus große Brennkessel. Also könnte man theoretisch schon sagen, das ist nicht Kraft. Weil es ist ja viel größer als andere. Hm. Ich behaupte aber, es ist doch Kraft. Denn Kaltenthaler Felix war einer der Ersten, die gesagt haben, ich schwimme nicht mit dem Strom. Ja. Ich mache jetzt Deutschen Rum. Einer der bis heute am wenigsten produzierten ähm, Spirituosen in Deutschland. Und vor allem für mich die Spirituose, die die Deutschen am schlechtesten produzieren. Ja. Und da beweist Felix, dass es doch geht. Und die ja. dritte Facette, die man hier sieht, ist, er fokussiert sich wie ein richtiger Crafter auf genau ein Produkt, nämlich einen Rum. Und macht
0: mhm.
1: wie die Altmeister, neben dem Obstbrand noch Gin, noch Wodka, noch irgendwelche Wurzelbrände, noch Likör und so weiter. Sondern er sagt wirklich, ich will mein volles Handwerk in den Fokus schmecken. Ich will hier aus diesem Produkt das Optimum ziehen.
0: Mhm. Ja total für dich als Zuhörer ähm, ich habe zwei Podcast Episoden mit Felix Kaltenthaler schon aufgenommen zu die zu diesen Themen die wir gerade ansprechen ähm, eben auch so seinen Weg zum Rum <lacht> rummachen ähm, die findest du natürlich auch in den Show Notes das nur als kleine Erwähnung genau ähm, ja aber schön dass du das da nochmal aufzeigst Florian weil weil du ähm, das
1: interdisziplinäre ansprichst Felix ist nicht nur ein großartiger Brenner, es ist einer der wenigen Brenner, die unglaublich gute Cocktails mixen.
0: Ja, total.
1: Und dieses Interdisziplinäre, das, glaube ich, ist das, was an dieser Craft-Bewegung so spannend ist. Also mir ging es auf der anderen Seite genauso. Ich bin auch mehr der Produktionsmensch beziehungsweise der, ich sag mal, Wissenschaftler dahinter. Ähm, nichtsdestotrotz, als ich angefangen habe, mich mit dieser Szene zu beschäftigen, war mir unglaublich wichtig, Mixen zu lernen.
0: Mhm. Ja. Ja, total, weil du das halt auch direkt in Anwendung brauchst, das Produkt im Prinzip, ne, um halt wirklich ein Verständnis dafür zu haben, ähm, wie du auch etwas weiterentwickeln kannst und den den das gesamte Einsatzgebiet quasi der der deines Roh, de, deines Rohstoffs deiner Spirituose einschätzen zu können, ähm, ist es natürlich total von Vorteil, wenn du auch es äh, live und entresen äh, sozusagen ähm, miterlebst.
1: Und mitgestaltest. Definitiv. Ich möchte auch also Ich bin damit nicht immer ganz beliebt in der Gastronomie. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mit Lukas gearbeitet habe jetzt in letzter Zeit, weil er jemand ist, der das toleriert und der auch den Gast fordert. Viele Bartender nehmen es mir übel und da bin ich auch ganz offen. Das dürfen sie auch gerne. Ich bin jemand, der möchte, dass der Gast Fragen stellt. Und ich bin auch jemand, der den Gast dazu ermutigen möchte, selbst kreativ zu werden und zu sagen, hey, lass uns heute was anderes ausprobieren. Oder ich könnte mir die Kombination vorstellen, lass uns das mal antesten. Ja. Also Craft ist Kommunikation mit dem Kunden.
0: Was sich mir noch so ein bisschen jetzt die Frage stellt, ist... Also bei Felix haben wir es ja auch, dass ähm, er ist ja losgegangen mit seinem Rum, aber er ist ja hat ja auch einen traditionellen Background. Also seine Familie ist ja das ist ja auch eine Familienbrennerei sozusagen. Genau, sein Vater ist Obstbrenner. Genau, und ähm, wie, was würdest du zu so 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 kleinen kleinen Traditionsbetrieben sagen, die halt, wie gesagt, also ein Obstbrenner. Ähm, oder oder eben auch außerhalb von Deutschland, ähm, mir war eben auch das Beispiel Cognac eingefallen oder sowas, ähm, wo du ja auch kleine Familienbetriebe hast, die handwerklich arbeiten halt schon seit Jahrhunderten. Also gibt es für dich einen Unterschied zwischen Craft-Betrieb und kleiner Familienbrennerei?
1: Also für mich persönlich nein. Ich finde, die sind alle Craft. Ja. Müsste ich aber diesen Begriff jetzt eben wieder fassen in eine gewisse Differenzierung, ähm, dann wäre ich hier ganz schnell wieder bei dieser Entwicklungsfrage und bei der Frage, wie sehr setze ich mich für die Qualität meines Produkts ein. Mhm. Von diesen Kleinbrennern, gerade im Obstbrandbereich, gibt es ganz viele, die stammen aus der Landwirtschaft oder die haben eben ein Brennrecht, weil sie Obstanbau haben. Und die brennen oftmals nach dem Motto, ich verbrenne mein Obst, weil es sonst schlecht wird. Oder ich verbrenne mein Obst, weil es halt da ist und weil wir das immer schon so gemacht haben. Es gibt jetzt Leute, die sagen, ich entwickle dieses Destillat weiter. Ich möchte an der Stelle jemanden nennen, der leider seine Brennerei aufgibt. Ähm, nämlich den Christoph Keller von der von ja. ja. Erfinder auch eines ganz berühmten Produkts, das wir alle kennen. <lacht> ähm, dem Monkey 47 Gin, genau. Und ähm er hat äh, zum Beispiel, was er getan hat, ist, er hat nicht eben gesagt, ich bin Obstbrenner, ich verbrenne jetzt mein Obst, das ich habe zu Williamsbirnenbrand, zu ähm, Apfelbrand, zu Kirschbrand und so weiter, sondern er ist teilweise so weit gegangen, dass er verschiedene Apfelsorten, die er angebaut hat, verschiedene Orangensorten, die er angebaut hat, verbrannt hat und wir hatten zeitweise drei verschiedene Orangengeiste äh, von ihm, wir hatten zeitweise fünf verschiedene Apfelbrände, weil er gesagt hat, wenn die Apfelsorten unterschiedlich sind, dann kann ich doch als Handwerker jede Charakteristik einzeln herausarbeiten. Ja. Also ich finde, man muss hier wieder differenzieren, entwickelt der jeweilige Brenner handwerklich sich weiter oder tut er nur das, was die vorherige Generation schon getan hat in einer gewissen Gleichgültigkeit oder mit einem gewissen Ziel, ja, ich muss dieses Produkt erzeugen, weil es üblich ist oder weil ich sonst etwas
0: das finde ich einen total tollen Aspekt und ähm, für mich ist das eigentlich gerade so, dass, ähm, um, um wirklich festzustellen, wie handwerklich ein Produkt ist, als Endverbraucher muss man sich im Prinzip mit dieser Spirituose, mit seiner Herstellung und mit dem Produzenten ähm, relativ tiefgehend auseinandersetzen, um wenn einem wirklich wichtig ist, dass man sagt, okay, ich möchte wirklich ein handwerklich hergestelltes, qualitativ hochwertiges Produkt haben, wofür ich auch gewillt bin, diesen hohen Preis, der ja meistens mit der Aufschrift Craft einhergeht, zu zahlen. Also, das heißt, dass ich da eigentlich, wenn ich wirklich, ähm, wenn es mir wirklich wichtig ist, was ich im Glas habe und nicht nur irgendwie ein fancy, mit einer fancy Flasche vor meinen Freunden prahlen will oder es mir relativ egal ist, ähm, dann muss ich wirklich dem Ganzen etwas Aufmerksamkeit und Zeit entgegenbringen und mit einer Neugier rangehen, woher kommt's? Und ähm, wie definiert sich in diesem Moment dieser Ausdruck Craft oder wo ist die Rechtfertigung dessen?
1: Genau, und vielleicht auch die Orientierung, gerade wenn man Produkte macht, die schon da sind, die Orientierung daran, was ist aus Tradition gewachsen oder mhm. vor allem, was macht eine Spirituose aus? Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem deutschen Brenner, der mir gesagt hat, ja, er macht jetzt dann auch Rum. <lacht> das ist etwas, was mich schon sehr vorsichtig und hellhörig werden lässt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wo hast du denn die Melasse her und so? Ja, die hat er da und daher gekauft, ähm, hat die jetzt zur Gärung angestellt und dann irgendwann hat er geschrieben, ich brenne heute. Da hab ich hat ein, ein äh, Leser auf seiner Facebook-Seite unter diesem Kommentar gepostet, ja, wie hast du denn festgestellt oder wann hast du dich denn entschlossen zu brennen in der Gärung? Und er hat geschrieben, ähm, ja, ich habe halt gemessen und sobald der Zucker weg war, habe ich destillieren angefangen ich an der Stelle überhaupt nicht verstanden hatte, war, dass der Rum sich von allen anderen Spirituosen, abgesehen vom äh, Baiju in Asien, dadurch unterscheidet, dass ich je schwerer der Rum werden soll, desto länger gehe ich über die Regelzeit der Gärung hinaus. und Desto mehr Gärungsnebenprodukte, also Ester und Geschmacksstoffe, gibt die Hefe noch durch ihre lange Lagerzeit ab, ähnlich wie ein Champagner mehrere Jahre auf der Flasche liegen kann. ja. Und das ist was, was zum Beispiel jetzt für mich wieder den Felix Kaltenthaler an der Stelle zum Crafter macht, der eben gesagt ja, ich mache meine Gärung nach einem südamerikanischen, nach einem karibischen Vorbild. Ich möchte einen kräftigeren Rum, einen Rum für wirklich für Kenner. Er vergärt zwischen 10 und 13 Tage. Ja. Obwohl der Alkohol eigentlich nach drei Tagen schon vollständig gebildet ist, kein Zucker mehr da ist. Aber diese weiteren 10 Tage fast bringen ihm eine enorme Aromenflut und diese ganze Fülle an dunklen Spektren, an Fruchtigkeit, an Brotaromen, die wir eben vom Revolte rum kennen, die wären aber nach drei Tagen noch überhaupt nicht vorhanden. Also auch diese Geschichtsverständlichkeit, warum wird Rum so produziert oder warum wird Gin so produziert, das zu verstehen. Und da stelle ich auch immer die Frage an die gin warum arbeitet ihr alle so exzessiv mit Zitrusfrüchten? Und sagt mir dann, ja, wir wollten einfach nur eine Zitruskomponente reinbringen. <lacht> viel intensivere Zitrusaromen bekommen die traditionellen britischen Brenner, nämlich indem sie Koriander und Anis in großen Mengen einsetzen, was wesentlich günstiger und einfacher zu verarbeiten ist und nicht so viel Abfall produziert. Aber es ist natürlich die höhere Kunst und vor allem das Wissen um die Produktionsgeschichte. Und die, glaube ich, fehlt vielen Craft-Brennern. Denn Craft geht, das weiß ich aus der Bierszene, auch immer einher mit, wir machen schnell, wir machen sofort und wir machen mit wenig Ausbildung und das geht oft auch schief.
0: Gin schützt vor Unwissenheit nicht.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Gerade der Jin, dadurch, dass er so einfach zu machen ist, zieht, wie soll ich sagen, zieht den Laien magisch an.
0: Ja, 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 und I see. Es
1: auch wenn ich verkoste, ich war letztes Jahr auf einem ja, auf einem Tasting-Panel, wo wir 175 Gins verkostet haben, um, die alle in den letzten fünf Jahren rausgekommen sind, neu. Und ich hatte einen Eindruck im Vergleich zu Whisky-Verkostungen, wenn ich mir zehn Whisky oder zehn Rum kaufe, dann finde ich in der Regel acht mindestens sehr, sehr gut. Und beim Gin ging es mir so, dass ich von den zehn vielleicht zwei gut fand. Und bei den restlichen acht habe ich von sechs gesagt, das fällt für mich noch nicht mal unter Gin, so durchgedreht ist das ja Also ich glaube, dass wir gerade durch diese Vereinfachung sehr, sehr viel schlechte Produkte auch bekommen. Wenn ja. etwas
0: einfach ist, ist halt die Hemmschwelle, es zu probieren, relativ gering, ähm, weil es mit wenig Aufwand verbunden ist und man irgendwie so... Ähm, ja, halt vielleicht dann auch das schnelle Geld irgendwie sich erhofft, dadurch, dass ja auch der Djinn, auch wenn wir da jetzt als, als, als Menschen, die sich so ein bisschen mit dem Ganzen professioneller auseinandersetzen, ähm, so ähm, das Thema jetzt nichts Neues mehr für uns ist, kommt es ja beim Endverbraucher teilweise erst an oder ist erst Thema. Wir sind jetzt auch schon relativ weit in der Zeit sogar und du hast schon so viel Tolles erzählt. Ähm, ich würde gerne tatsächlich, weil wir jetzt auch nochmal dieses Thema rum hatten, so dich als Experte gefragt, ähm, was äh, außer des Gins, den lassen wir jetzt mal weg, ist denn gerade so an unserer Definition von Craft-Markt äh, äh, zu beobachten?
1: Also für mich grundsätzlich teilt sich die, die Trendszene in der Spiritose immer in zwei äh, in zwei Lager. Es gibt das schnelllebige weiße Lager, nenne ich es immer gern, mhm. und das langlebige braune Lager. Was meine ich damit? Es gibt immer drei Spirituosen, die sich eigentlich seit fast einem Jahrhundert, so alle 10, 15 Jahre, die Klinke in die Hand geben. Aber keine richtigen Hypes erleben, sondern einen langsamen Anstieg des Trends und einen langsamen Abfall. Das sind Whisky, das Rum. ist Weinbrand, also Brandy, Cognac, mhm. Armagnac und so weiter, und das ist der Rum. Ja. Und deswegen sehe ich gerade in den fast gelagerten oder in den traditionell braunen Spiritosen, auch wenn manche Rums weiß sind, den Rum wirklich als den nächsten Trend in dieser Kategorie, weil der eben auch dort, wo er herkommt, in der, Ka in der Karibik, gerade dem Whisky die Klinke so ein bisschen abnimmt. Der Grund, der Whisky wird unfassbar teuer. Und viele Whisky-Trinker, beziehungsweise viele generelle ähm, europäische Konsumenten, die gerne eben hochwertige Spiritosen trinken, wandern vom Whisky-Trinken ein bisschen zum Rum-Trinken ab. Die andere Gruppe ist wesentlich größer, die traditionell weiß gelagerten Spirituosen, also die Obstbrände der Gin, der Tequila, Mescal, ähm, andere Brände wie Wodka, wie deutscher Korn, wie Doppelwacholder und so. Ähm, die geben sich immer sehr schnell die Klinke in die Hand. Und hier sind die Trends genauso schnelllebig wie die Produktion. Das habt ihr nicht nur am Gin gemerkt, der wirklich, also wenn wir die deutsche Brennerszene anschauen, die äh, Gin-Brennereien in Deutschland haben sich in den letzten fünf Jahren ja fast für achtfacht, ähm, genauso schnell, glaube ich, kann diese Szene auch wieder zusammenbrechen. Und hier in dieser schnelllebigeren Kategorie sehe ich den Trend in den USA, ganz klar da, wo er auch schon beginnt, ähm, bei den Agavenbränden. Ich glaube aber nicht, dass das nach Deutschland schwappt. Der nächste Trend für mich in Deutschland ist ganz klar die Regionalität. Ich sehe solche Produkte im Kommen wie, den Korn, beziehungsweise ähm, in den Niederlanden, in Belgien, ähm, den Kuchenwein und den Geneva. Das Ach, ist cool. des alten wodka -Trends.
0: Ich mache mit der Miriam Hendricks ganz bald eine Podcast-Episode zu Geneva.
1: Schön. Ja das, ja,
0: ja, das kommt, also lieber Hörer, da kannst du dich drauf freuen. Es ja. kommt am äh, Anfang Dezember, kommt es raus. Ja.
1: Und der Gin, glaube ich, wird abgelöst von traditionellen Kräuterbränden, sei es Doppelwachholder, der ja durch Ebersbusch vor kurzem ganz stark wieder in die Norddeutschland eingebraten yes. ist. Aber ich habe auch schon gehört, in Bayern fangen die ersten wirklich auch bekannten Craftbrenner an, jetzt ähm, Kümmel zu machen. Mhm. Das, ist, das ist auch was, wo ich sage, Helvings zum Beispiel wird in der Barszene wieder ganz, ganz stark als Shot pur ausgeschenkt. Diese Traditionskümmel, glaube ich, können ganz, ganz viel Einfluss auf die deutsche Brennerszene haben und ähm, hier einen neuen Finn hype ablösen vielleicht, auch mit dem Aquavit aus ja. Norwegen, der mhm. hier in Deutschland marketingmäßig sehr gepusht wird.
0: Das wollte ich gerade sagen, wir haben ja auch den Aquavit, der ja auch in diese, in dieses Lager, ähm, also in das, in das botanische Lager schlägt ja. quasi. Würdest du sagen, ähm, weil du den, weil du gerade auch ähm, das so schön erörtert hast hast mit den Trends, finde ich total aufschlussreich, ja. auch mit dem langlebig und kurzlebig? Ähm, da könnte man jetzt natürlich nochmal eine ganz eigene ähm, deine ganz eigene philosophische Podcast-Episode zu machen, warum es so ist und warum es so ist. Ähm, aber wenn du da jetzt von, von Trend ähm, quasi jetzt, dass du meinst, dass der Rum im Kommen ist, ähm, bei den Dunklen und dass es Richtung Meskal und Regionalität geht, ähm, sprichst du da von, ich unterscheide da immer, ich sage ja immer so die, unsere kleine Barblase, oder sprichst du da auch wirklich ähm, von einem größeren Endverbraucher-Moment. Also die Geschichten
1: mit Agaven und so, ja, die sind hier nur in der Bar-Szene angekommen. Das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Ja. Das ist wirklich ein Trend, der in den USA groß wird in den nächsten ja.
0: Jahren.
1: Ja. Nicht in Deutschland, weil ich glaube, dass der europäische Konsument nach wie vor mit rauchigen äh, Destillaten weniger anfangen kann. Das wird immer eine Liebhabernische bleiben, ähnlich wie rauchiger Whisky. Hier sehe ich, wie gesagt, ganz klar die Regionalität Deutschlands. Mhm. Und diese Produkte eben, die hier traditionsgewachsen sind, die wieder kommen. Man merkt es umgekehrt auch nicht nur, dass eben jetzt Brenner aus ganz Deutschland anfangen, zum Beispiel den Hamburger Kümmel zu kopieren oder Produkte aus dem Brennerei-traditionsreichen äh, Ländern Benelux äh, beziehungsweise die Tradition des Wodkas aus Osteuropa, sondern auch umgekehrt, welche Leute jetzt ins Craft-Destillieren einsteigen, die ursprünglich bekannte große Matadore waren. Beispiel einer der Brenner, die sich im Moment ganz, ganz stark umorientieren und sagen, ich möchte auch Portfolio an kleinen Craft Spiritosen aufbauen. Das ist zum Beispiel die Brennerei Penninger. Ein ah. bayerischer Bärwurz- und Blutwurzbrenner, ja, ja. der immer ein Massenprodukt produziert hat und der jetzt einen der ersten, ich nenne es mal in Anführungsstrichen deutschen Bourbon, also einen Cornwhisky rausgebracht hat und der auch einen Craft Gin produziert. Ach witzig, das lustig ich auch noch nicht. Beziehungsweise, was der junge Mann dann noch macht, er holt sich einen Hobby-Rum- und Whisky-Blender, ähm, einen, einen Mann, den ich sehr, sehr respektiere, von dem ich unglaublich viel gelernt habe, nämlich den Peter Krause aus Regensburg, liebe Grüße. Ähm, der ist eigentlich Deutschlehrer, aber einer der versiertesten und altgedientesten europäischen Whisky-Sammler. Und ja. kennst unglaublich gut mit Verkostung und Blending aus. Und die beiden haben zusammen auch angefangen, Rums zu blenden. Und einer dieser Rum ist tatsächlich auch abgefüllt. Ein Großbrenner ja. Ja. und ein Sammler. Und der Sammler und der Großbrenner inspirieren sich gegenseitig, handwerklich zu arbeiten. Der einliefert liefert sein seinen Hintergrund und sagt Hey lass uns rummachen, rumblenden. In Deutschland hat vor 100 Jahren mal jemand gemacht, aber macht nicht mehr wirklich irgendjemand hier. Aber lass uns gleichzeitig mit der guten Basis aus Südamerika arbeiten.
0: Finde ich aber total ja. spannend, weil das ja quasi eigentlich ein Beleg dafür ist, was du vorher auch ähm, quasi konstatiert hast oder ähm, beobachtet ja. hast, dass dieser Trend eben aus einer schon von der Liebhaberschaft kommt, ähm, dieser diese diese Lust auf Craft. Ähm, also dass da quasi so ein bisschen der Motor ist, ne? also ja. ganz interessant zu beobachten. Was ich
1: sehr interessant finde, ist, dass sich dieser, das fällt mir bei dem Thema eben gerade ein mit dem Blenden, dass sich dieser craft Trend mittlerweile sogar selbst überholt und in Bereiche einzieht, in denen man überhaupt noch nicht über Craft nachdenkt. Äh, Beispiel eben Blending. Es gibt mittlerweile auch ganz viele Craft-Blender, kleine unabhängige Abfüller, die obwohl sie eigentlich Single Cask Whisky vertreiben, zum Beispiel Blended Whiskys herstellen in höherer Qualität als wir es gewöhnt sind. Auf der anderen Seite aber auch in den Bars hält das Einzug, dass immer mehr Bartender sagen: Ja, zum Beispiel bei einem Tiki Drink nehmen wir den Mai Tai als Legende. Mir reicht mein Rum, den ich kaufen kann, nicht mehr aus. Ich möchte noch näher an das Original kommen und dann fangen die an, fünf, sechs Rums einzukaufen und machen sich ihren eigenen Blend. Also auch da, <lacht> so tief geht für mich die Crafts, dass ich sage, der Bartender wird jetzt plötzlich zum Spirituosenproduzenten und sagt für meinen kleinen handwerklichen Betrieb, die Bar, für meine 50 Gäste am Abend, Geil. macht es eine eigene Spirituose. Wer macht denn das? Mit dem geblendeten also, Rum. Wer für mai Maizeit zum Beispiel einen eigenen Rumblend aus drei Rums hat, das ist eine Tiki-Bar, ganz klar. Und zwar die Blume von Hawaii in Nürnberg.
0: Ah, okay. Ja, geil. Ja, sowas.
1: Beziehungsweise, also ich kenne viele, die das tun, aber auch ein sehr prominentes Beispiel, das auch schon im Fernsehen war, war zum Beispiel der Marian Beke von der Gibson Bar in London, der einen Cocktail auf der Karte hatte mit... Ähm, Cherry und der gesagt hat: Mir sind die Cherries, die heute auf dem Markt sind, alle nicht rund genug. Ich vermähle jetzt drei Cherries nur für diesen Drink und mache mir quasi meinen eigenen Cream Sherry, der von der Süße ja genau auf meinen Drink zugeschnitten ist.
0: Ach, cool. Ähm, also, ich habe das Gefühl, wir haben das Thema jetzt ganz gut ähm, rund dargestellt. Oder wie siehst du das? Möchtest du Liegt dir noch etwas ähm, auf dem Herzen oder auf der Zunge, was noch unbedingt der Hörer? mitnehmen soll oder meinst du, wir haben das jetzt ganz gut
1: abgeklopft? Ich denke, wir haben das sehr, sehr gut abgeklopft. Ich denke, viel tiefer sollten wir auch nicht gehen. Klar könnte man da jetzt noch Stunden erzählen, aber das würde, denke ich, auch zu viel und zu ja. weit sein. Ja. Was ich vielleicht abschließend sagen möchte ist, macht euch eure eigene Definition von Craft Seid kritisch, schaut darauf als Konsumenten, wie stellt derjenige her, sprecht mit den Leuten. Ja, Das ist das große Problem. Was auf der Flasche steht, entspricht oftmals nicht der Realität, sondern ist ein Werbeslogan. Versucht selber rauszufinden, genau. wie Leute Geht auf Messen, sprecht mit den Herstellern. Dafür sind die Messen da. Deswegen machen wir solche Veranstaltungen. Und ähm, seid vor allem eins, nämlich seid kritisch und überlegt euch immer, was steckt hinter einer Aussage. Ich möchte da nur ein ganz neutrales Beispiel aus der Speisemittelherstellung geben. Es gibt diesen berühmten Schokoriegel mit der Milchfüllung. Wo ja, jetzt mit noch mehr guter Milch. Dann denke ich mir als Verbraucher, als mündiger Verbraucher, und das wünsche ich mir von einem Publikum, das Craft-Produkte kauft und Craft-Spiritosen trinkt, was bedeutet das eigentlich? Woraus wird Milchfüllung hergestellt aus Milchpulver? Effektiv bedeutet diese Werbung jetzt mit noch mehr billigem Milchpulver und noch weniger hochwertigem Kakao. Da kaufen euch auch viele Brenner, Brauer und Winzer ihre Craft-Produkte. Insofern seid kritisch und schaut drauf, was sagt derjenige, was tut derjenige und besucht sie auch, wenn ihr die Möglichkeit habt.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort, Florian. Ähm, ich finde es wunderschön, aus einer Craft-Episode mit einem Schokoriegel auszusteigen. Ähm, von daher vielen, vielen Dank. Wirklich von Herzen Dankeschön für diesen wertvollen Input und ich glaube, dass da jetzt jeder ähm, selbst ähm, der ein oder andere Experte gerade echt richtig viel mitnehmen konnte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Florian.
1: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, das Dessert zum Schluss. Wir <lacht> Schokolade heute. Und äh, ich hoffe, dass ähm, ganz viele Leute Spaß damit haben, ähm, dass sie sich vielleicht auch ihre eigenen Gedanken machen und was davon lernen. Danke dir. Bitte, bitte.
0: Augen auf beim Flaschenkauf. Ich fand das Gespräch mit Florian super, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich bin auch gerade mitten in der Recherche für einen Artikel für das Drinks Magazin zu dem Thema. Ähm, Thema Craft Spirits wird ähm, in der Ausgabe 1.19 erscheinen, sprich Ende Dezember, Anfang Januar. Das vielleicht schon mal so als kleiner Teaser, da hörst du dann aber nochmal von mir, wenn das Heft draußen ist. Da werde ich über Craft Spirits schreiben und Florian war sozusagen ähm, jetzt Teil meiner Recherche und ich dachte, ich teile das einfach mal mit dir, weil, ähm, ja, und dann haben alle was davon. Mich würde es total interessieren, was du von der Folge hältst, was du zu dem Thema zu sagen hast oder was du auch zu dem Thema denkst. Es ist ja durchaus eines, was vielleicht die ein oder andere Frage, aber auch die oder andere, ähm, den ein oder anderen Widerspruch in dir jetzt hervorgerufen hat. Deswegen feel free. Also wir können da gerne auch drüber, wir können darüber alles reden, beziehungsweise über alles diskutieren. Feel free auch ähm, mal ein kleines Kommentar zu deinen Erfahrungen mit Craft oder zu deiner Meinung ähm, mit Craft oder deinen Ansichten zu droppen. Und das kannst du sehr gerne ähm, unterhalb des Facebook-Postings oder unterhalb des Instagram-Postings das zu dieser Podcast-Episode erscheint. Diese Möglichkeit nutzt ihr nämlich nicht so wirklich, da auch mal ein bisschen euren eure eure Meinung kundzutun. Ähm, kommentiert einfach, kostet nichts und alle haben was davon und vielleicht gibt es ja noch interessante Aspekte, die Florian jetzt nicht genannt hat. Das ist ja immer quasi die Interviewsituation, ist ja immer so ähm, auch mit begrenzter Zeit. Deswegen schau gerne in die Show Notes, da findest du die Links zu meinem Instagram-Account und zu meinem Facebook-Account. Des Weiteren würde es mich sehr freuen, den Link findest du ebenfalls in den Show Notes, wenn du auf meinem Blog vorbeischaust, auf meinem Blogartikel, der zu dem Podcast erscheint. Da habe ich nochmal ein paar Sachen zusammengefasst. Und da findest du auch nochmal die Links zu Florians Kanälen. Außerdem wäre es natürlich wunderherrlich, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Dann wird dieser Podcast nämlich im Ranking leichter gefunden und mehr Barbegeisterte oder ähm, ja Mixologen, Bartender, Barfreunde, Cocktailnerds können an dem Wissen, dass hier der ein oder andere Interviewgast ähm, vermittelt etwas haben. Genau, die können daran teilhaben an diesem Wissen. Deswegen wäre es wunderschön, wenn du mir eine positive 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, geht auch ganz schnell ratzfatz und hilft wirklich weiter. Außerdem ist natürlich immer das Schönste, wenn du den Podcast persönlich weiterempfiehlst. Und das tollste Mittel, um keine Folge zu verpassen, ist diesen Podcast hier auf iTunes zu abonnieren. Wenn du es jetzt auf Soundcloud hörst, kannst du mir auch einfach folgen. Ich hoffe, du hattest jetzt Spaß. Ich hoffe, ähm, du bist ins inspiriert, kraftvoll inspiriert. Du hast jetzt ganz doll Lust, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich werde jetzt direkt wieder in die Recherche abtauchen, wenn ich den Podcast jetzt aufnehme. Es ist Sonntag, strahlend blauer Himmel, aber ja, life ist hart. Deswegen werde ich jetzt wieder meinen Blick auf den Laptop richten und für dich diese Episode fertig machen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Stay thirsty und cheers!